0: Och då säger hon så här. Har du hört att de har gripit
1: rättsläkaren? Polisen har en huvudmisstänkt för mordet på Katrin Costa, Rättsläkaren vi kallar Theo. Vilken rättsläkare säger jag. Men han släpps efter fem dagar. Det finns inga bevis. Och
0: psykiatrikerna som har gjort dessa undersökningar.
1: Men då, från ett oväntat håll, framträder ett vittne- som ska ha sett mordet och styckningen.
0: Om man kommer fram till att har varit med om en mycket skrämmande
2: upplevelse. Ett litet barn, bara 17 månader gammalt.
3: Hur stor tillit kan man egentligen sätta till ett barns vittnesmål i samband med ett mordfall? Den frågan har återblivit aktuell när det gäller mordet på en 27-årig kvinna för tre år sedan.
2: Det här är spår. Fallet Katrin Dakosta med mig, Martin Jonsson och Anton Berg. Och i den här säsongen har vi också arbetat med reporten Maria Hansson på Tin. Avsnitt tre: Barnet.
1: Vi ska börja där vi slutade i förra avsnittet hos rättsläkaren Theo.
4: Och satt han där och satt sig på en stol. Och sen kom jag ihåg att han tittade på mig ungefär som att. Man gör någonting. På kvällen sen så... Försökte han begå självmord.
1: Hösten 1985 på kvällen efter att Theo deltagit i polisens rekonstruktion av hans hustrus självmord. Och ett år efter att han suttit häktad för mordet på Katrin Costa Så tar Theo en överdos metadon i sitt hem.
5: Tidigt under morgontimmarna.
1: Theo har dels blivit anklagad för att inte bara ha mördat och styckat Katrina Costa, men nu också för att ligga bakom sin exfrus död.
5: Nu är jag intogen en, en dödlig dos av läkemedlet metadon.
1: Så här berättar Theo själv en av rättegångarna.
5: Som jag hade kommit över när jag hade terminalvårdat en anhörig i hemmet- som hade dött en, en kort tid innan.
1: Rättsläkaren Sambo vaknar tidigt den här morgonen 1985 på grund av att deras nyfödda son är morgonpigg. Hon hittar rättsläkaren illa medtagen och ringer snabbt efter en ambulans.
5: Hon, hon såg till att ambulansen kom fortast möjligt. Så höll jag på att svalna. För då har min kroppstemperatur 35,8 nog har räknat.
1: I ambulansen på väg till Danderyds sjukhus får han hjärtstillestånd. Men på sjukhuset lyckas återupplivningsförsöken.
5: Men där blev jag utsatt för heroiska återupplivningsförsök. Vilket ledde till att jag sitter här idag. Mm.
1: Tio överlever- men får bland annat bestående hörselskador.
5: Bara som ett exempel, jag kan, kan inte känna skillnad på varmt och kallt. Vilket resulterar i att jag bränner mig ganska ofta.
1: Efter Teos självmordsförsök letar polisen efter ett avskedsbrev där man hoppas på att han har skrivit någon form av erkännande. Men man hittar inget. Däremot har Teo lagt till några rader i sitt testamente men det är inget erkännande av något mord. Tvärtom så skriver Theo att han bestrider påstådda mord. Att han är oskyldig. Han skriver... Ett justitiemord är begånget. Men den sammantagna bördan är mig för tung. Och... Kan du
0: gå in? På bordet där bredvid så ligger en tändare, en grön tändare. Ja, just det. Vad ja, var det vi var?
1: Så läget hösten 1985 är att polisen inte kan binda rättsläkaren Theo till Katrina Kosta Och här kunde polisutredningen lagts ner. Men under samma höst 1985 kommer ytterligare en person att dyka upp i den här polisutredningen. Fast från ett helt annat håll en person som polisen misstänker också varit med och mördat och styckat Katrina Costa tillsammans med Theo. Och det är allmänläkaren.
0: Det är allmänläkaren, det är jag.
2: Det här är Thomas Algeen. Ni hörde honom redan i första programmet. Han som för eftervärlden mest kommer vara känd som allmänläkare. Jag besöker honom tillsammans med vår kollega Maria Hansson på
0: och jag var ju inte allmänläkare, jag skulle ju bli hudläkare. <går> Har jag berättat om det?
2: Allmänläkaren och obducenten, det är de två huvudmisstänkta som polisen under flera års tid försöker binda till styckningen och mordet på Katrin Takosta. Obducenten var egentligen rättsläkare och vi kallar honom i den här serien för Theo. Allmänläkaren, det är Thomas Algen. Och för att förstå hur han kom in i den här polisutredningen så behöver vi backa i tiden ytterligare två år innan Katrina Kosta hittas. För då blir Thomas Halkens dåvarande fru, som vi kommer att kalla Eva i den här serien, gravid. Och det är detta barn som hela den fortsatta polisutredningen cirkulerar kring.
6: Nej, ja.
0: Jag saknar ord.
2: Det, det, det här utspelar sig i hennes fantasi. Theo och Thomas Algen, de träffar varandra ett antal gånger innan de sen kommer att bli sammanlänkade genom polisutredningen rörande Katrina Kosta. Thomas Algen har Theos nummer på en liten papperslapp och han har ringt Theo för att få hjälp i hur han ska formulera ett utlåtande. Den lilla papperslappen sitter på en anslagstavla på Sabbatsbergs sjukhus där alla kan se den. Polisen kommer sedan tolka det som att det betyder att de två männen står varandra nära. Thomas Algen ska också ha kontaktat rättsläkaren en gång när han har missat en obduktion under sin utbildning till läkare som han behöver komplettera. Thomas Algen frågar då Theo om han kan ta hjälp av honom. Vilket Theo går med på. Så tillsammans med en klass från polishögskolan- kommer Thomas Algen till obduktionssalen i Sona där Theo arbetar. Och på den rostfria obduktionsbänken ligger en man som hängt sig. Theo visar för poliserna och Thomas Algen hur skadorna ser ut på insidan.
0: Då säger en av poliserna- när han var mer eller mindre klar så sa han så här... Så säger en av poliserna, Hörru du, du? kan du inte skära upp ett knä också så vi får se hur det ser ut på insidan? <laughs> ja, det kan jag väl göra då, säger som var en snäll och hygglig kille. Så han skavar upp knäet också.
2: <laughs> och varför vill han se knät?
0: De var ju intresserade av, av idrottsliga skäl och inte annat. Jag, 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 jag vet inte. Jo, och så måste jag ha varit... Det var av, av, in, intresse för idrott som de ville se att knä såg ut inuti.
2: Thomas Algens fru, som vi kallar Eva, kommer i polisförhör att hävda att Thomas sagt att Theo skurit upp pungen på den döda mannen. Bara för att det skulle vara ett spännande. Trots att den här obduktionen bevittnas av en hel polisklass så lever historien vidare in i rättssalen. Där Eva får lämna ett vittnesmål om att Theo skurit upp en pung för att det skulle varit spännande. För att din fru vittnar ju och säger att du kom hem och berättade att du skurit upp pungen på den här patienten. Skitsnack! Det är ren
0: fantasi från hennes sida. Pungen och knät sitter visserligen inte så långt ifrån varandra men... Alltså, det här är rena
1: fantasier. Rena fantasier, foster från hennes sida. Efter obduktionen kommer Thomas Algen bjuda hem Theo och hans flickvän på middag. Som tack för att han kunnat komma ikapp med sina läkarstudier genom att delta i obduktionen. Thomas Algen och hans då höggravida fru Eva serverar costoletta valdostana. Fylld och panerad kalvkotlett. Något de ätit i Alperna. Eva påstår efteråt att rättsläkarens flickvän har ett dekolletage som går ner till midjan så att det går att se hennes bröst. hon reagerar på att flickvännen har på sig en kort kort svart kjol, svarta strumpor med strumpeband och svarta högklackade pumps. Theo och hans flickvän reagerar i sin tur på att det serveras små portioner.
0: De blev inte mätta utan de... Tackade ganska snart för maten och så gick ut på McDonalds för att
1: äta upp sig ordentligt. Jävla idioter. Det blir aldrig några fler parmiddagar efter det. Men den sätter sina spår hos Eva-
7: Stockholmsläkare har anhållits som misstänkt för
2: mordet på en 28-årig kvinna vars kropp hittades styckad i sålna i samras. Och när Theo anhålls två år senare så ringer Eva polisen för att fråga om det är han som har anhållits. Vilket polisen, trots regler om sekretess, ändå bekräftar för Eva. Då ringer hon till Thomas Algen.
0: Och då säger hon så här... Har du hört att de har gripit rättsläkaren? Vilken rättsläkare? Så det? Nej, det har jag inte. Men det stod ju på alla löpsedlar. Och då gick jag ut ur telefonhytten för att titta på löpsedlarna i kiosken. Och där stod det ju där. där stod det stod ju, rättsläkare gripen för någonting, någonting. Stickmord. Tänkte sig, hur kan hon veta det? Men hon har ju ringt polisen. Så hon hade ju fått evidemerat vidimerat av polisen.
2: När Eva berättar om det här för sin man tycker hon att hans reaktion är oväntad. Och det kommer bli Thomas Algéns sätt att reagera som sedan används av åklagaren som ett indicium på att inte bara rättsläkaren är inblandad utan även... Algen.
0: Jag blev förbannad eller uppretad och sa att kunde du ha talat med mig först innan du ringer polisen ungefär I, i stora drag.
7: Och varför tyckte du det? Var, varför tyckte du att hon skulle prata med dig först?
0: Det var ju mest för rådgivning. Rådgivande samtal. Jag menar kan man göra så här? Förstår du vad jag menar?
7: Du får gärna utveckla. Nej, jag kan
0: inte utveckla
1: det. Eva och Thomas Algen har vid den här tiden en dålig relation- och det har de haft under en längre tid. Thomas Algen arbetar mycket, bland annat i Allingsås- där han gör sin st tjänstgöring vilket gör att han under veckorna sällan är hemma- i deras gemensamma lägenhet i Stockholm- i lägenheten lever Eva och dottern. Och under våren 1984, alltså innan Katrin Dakosta försvinner, så växer en oro i Eva. Den här oron, som kommer att växa sig allt starkare, är viktig att förstå i förhållande till det som Eva senare kommer att anklaga sin man för. Eva har börjat misstänka att Thomas Algen på något sätt förgripit sig på dottern. Det finns rådnader kring barnets underliv. När Evas incestmisstankar senare utreds av polisen i slutet av 84, så berättar hon i förhör att hon blir orolig när Thomas Algen är ensam med dottern de kvällar som hon sjunger i kör. Dessutom, säger Eva, så stänger Thomas Algen dörren till badrummet när han ska byta blöja på deras dotter. Något som hon själv aldrig gör.
0: Ja, och det hängde ihop med att när, när jag skulle byta blöja på för det första var jag tämligen ovan och jag vill inte bli störd när jag skulle försöka lära mig det här. Och då stängde jag dörren för att inte till att distrahera mig. Det här med att byta på ett spädbarn, det, det, det är ju inte helt lätt i början. När man är ovan. <laughs> vad fan? Man måste ju börja någonstans.
1: Hon
7: säger ju också att hon hittar eh, spermafläckar på handdukar och på olika platser i lägenheten. Ja, det är
0: svårt fan med vad hon står för. Hur hon kunde veta att det var just sperma, det, det övergår mitt förstånd. Hade de med sig de här till något labb och fått dem undersökta knappast.
1: Men det är inte bara Eva som funderar över om dottern kan ha utsatts för någon form av sexuell handling. För rådnaden vid underlivet är också något som förskolepersonalen har noterat.
6: Men när mamman fick klart för sig att personalen på daghemmet tyckte att det var konstigt- då blev hon väldigt styrkt i sin uppfattning- att det här måste granskas bättre.
2: Där är Per Lindeberg, journalist och författare- till boken Döden är en man. Just det här året, 1984, så har det pågått- en mediebevakning under en längre tid- som handlar just om sexuella övergrepp
6: mot barn. Året innan säckarna hittades- så landade den här incestdebatten i Sverige. Den kom från USA och den innehöll- oerhört, oerhört eh, graverande uppgifter om förekomsten av incest– –som dittills hade betraktats som någonting som närmast inte existerade. I Aftonbladet
2: går det att läsa i en serie artiklar som kallas Brottet i barnkammaren– –att pappor med våld kan tvinga barn till tystnad.
6: Experter som, som hade varit i USA och tagit del av forskningen där eh, berättade– och det hela blev som en sorts uppmaning till barnvårdare, lärare, socialassistenter, poliser, barnläkare. Att vara mycket observanta på tecken som kunde tyda på att ett barn hade utsatts. Därför att det var inte självklart att barnet själv skulle berätta.
2: I artiklar i Aftonbladet. Hänvisar man till uppmärksammade studier i USA som pekar på att var fjärde kvinna utsatts för incestuösa övergrepp av familjemedlemmar. Incest går från att vara ett problem och ett brott som varit underrapporterat till att nu uppmärksammas stort. Och i Sverige rapporterar Socialstyrelsen om att de nu fått ta emot flera hundra anmälningar om incestövergrepp hos dagens barn.
7: Finns det något liksom, fog för hennes oro någonstans? Kan du förstå hennes oro?
0: Incest ja. ja, utifrån vad hon har läst i kvällspressen. Möjligen. Jag vet, jag kan inte svara närmare på det. Jag vet inte.
2: Under den här tiden sätts ett specialteam samman hos polisen som ska tackla de nya anmälningarna om incestövergrepp.
6: Och på den tiden så hade det då växt fram speciella team som sysslade med incestbrott. Och mamman, barnet och pappan hänvisades till ett sånt team. Och där kom det här lilla barnet då att undersökas under en period. I mitten av december 1984... Ett
2: halvår efter att Katrin De Costa hittats styckad och ett par veckor efter att Theo har anhållits så kommer socialtjänsten att polisanmäla Thomas Algen för att ha sexuellt förgripet sig på sin dotter. Dottern är nu knappt två år. Och i början av 1985 kommer både polisen, psykologer och läkare att utvärdera mammans berättelser och observationer. När incestutredningen gällande Thomas Algens dotter är färdig kan man vid den fysiologiska undersökningen inte hitta några tecken på övergrepp. De kan konstatera att dottern haft långvariga problem med blöjexem och från och till svampinfektioner. Psykologerna kan inte heller dra några säkra slutsatser. De vittnar om att familjen är i behov av stöd. Thomas Algen och hans fru lever nu inte längre tillsammans. Dottern bor med sin mamma Eva och Thomas träffar inte längre sin dotter. Men i mars 1985 bestämmer sig Thomas Algen för att besöka dottern när hon befinner sig på sitt daghem. "Hej, det är pappa." "Ja, hej pappa", säger hon då eller någon. Där är sista gången de ses. Det är 37 år sedan.
0: Och så sa jag du måste vara försiktig när du leker med det här så att du inte gör det illa. Så var du inte med med det. Det var det enda. Det var det hela.
1: Här kunde hela den här historien tagit slut i och med att incestutredningen läggs ner. Så har den trots allvaret i anklagelserna och utredningen som ändå görs inget med Katrin kosta att göra. Men historien slutar ändå inte här. För en eftermiddag under sommaren 1985, ett halvår efter att Eva har polisanmält sin man för misstänkt incest, sitter Eva och läser Aftonbladet vid köksbordet. Där finns en artikelserie om ouppklarade sommarmord. Dottern, som nu är ett år äldre, kryper upp i hennes knä och mamma berättar senare för polisen att dottern pekar på en bild på första sidan. Det är... Ett foto av Katrin Kosta. Och då säger barnet enligt Eva. Där mamma. Fotot är från 1982 och visar inte hur Katrin da Costa såg ut 1984. Journalisten Per Lindeberg.
6: Alla som, som såg bilden och som visste hur Katrin da Costa såg ut vid tidpunkten för, sitt, för sin död. De har påpekat att hon såg inte likadan ut. Hon såg mycket... Hon var mycket mer medfarlig och hon hade inte heller samma frisyr och så vidare.
1: En detalj i sammanhanget kan tyckas men att dottern pekar på Katina Kosta kommer ändå tas av åklagaren Anders Helin som en intäkt för att dottern träffat henne och att de är på rätt spår. Polisen kommer inte att ifrågasätta att Katina Kosta inte såg ut som på bilden som Aftonbladet publicerade när hon dog 84. Eller att Eva och Thomas Algens dotter då var 17 månader gammal. Istället är det alltså detta fotografi på Katrin Costa som syns i Aftonbladet och att dottern påstår känna igen henne. Som i augusti 1985 får Eva att plocka upp telefonluren och ringa till polisen. Och Eva säger nu till polisen att hon tror att hennes dotter har varit vittne till styckningen av Katrin Costa Och att hennes föredetta man Thomas Algen och hans vän Theo gjort detta framför ögonen på hennes dotter.
8: Och då börjar vi med protokoll för över förhör med Algen.
1: Polisen tar in Eva på förhör. Förutom det där med bilden i Aftonbladet och att det går snabbt att konstatera att de båda läkarna verkar känna varandra så får nu polisen kännedom om att mamman och dottern leker lekar. Lekar där det verkar som att dottern beskriver något som kanske skulle kunna vara en styckning. Och, menar mamman, så säger dottern ofta ett namn. Tomt i lekarna. Och tomt är likt rättsläkaren Teos riktiga namn.
7: Mammans och åklagarens tolkning är att tomt är flickans sätt att uttala obducentens namn som också börjar på T.
1: Under rättegången kommer det fram att Eva och dottern, under samma tidsperiod som Evas polisförör pågår, läst en barnbok om tomtars anatomi. Något som enligt försvararna förklarar varför barnet pratar om tomt.
0: Och jag tycker att det är en självklarhet att att en sån tolkning ligger närmare till hans än att människor mördar och styckar och dessutom låter ett barn åse en sån gärning.
1: Under en rad förhör med polisen kommer Eva berätta att hennes dotter inte kunnat sova. Att dottern sagt att pappas kompis är dum. Att hon är rädd för honom. Enligt Eva ska dottern sagt att hon träffat Thomas Algens vän när Eva varit på jobbet han ska ha gett en spruta. Och att han skruvar- sågar. Eva säger också att hennes dotter- lekt lekar med sina dockor- där de inte haft armar eller ben. Ibland inte heller huvud. En av poliserna ger då Eva- en bandspelare- så att hon kan spela in samtalen- med sin dotter. Vad vi kan förstå- så handlar det om tio timmar- unikt källmaterial. Ändå- kommer åklagaren Anders Helin, några år efteråt när han intervjuas i SVTs rapport, säga så här.
8: Och, och det fanns ju liksom inga bandinspelningar i dagens större värld som, som man, när man kunde lyssna på, på den här barnets uppgifter till mamman och, och liknande. Utan vi, vi var väl helt enkelt tvungna att, att lita på att mamman talade sanning helt
1: enkelt. Vad hände egentligen med de här banden?
7: där tycker jag att det är jätteviktigt att vi lyssnar på vad mamman själv säger i sitt förhör. För hon säger själv att eh, jag minns inte exakt vad hon har sagt och när. Jag minns kärnan i samtalet.
2: Det här är Emily Ernberg. Hon är psykologiforskare vid Göteborgs universitet. Hon har länge varit väldigt intresserad av både fallet och det faktum att det ska finnas kassettband med samtal mellan mor och dotter.
7: Och det är ganska ganska bra sammanfattat för precis så minns vi samtal. Vi är jättedåliga på att efter, i efterhand gå tillbaka till ett samtal och säga exakt vem som sa vad, exakt vilken sorts fråga som ställdes. Men vi kommer ihåg ungefär kärnan, alltså det som huvudsakligen kom fram i samtalet.
1: Men det här är ingenting som problematiseras då, vilket blir tydligt i förhör med Thomas Algen. Tror du att
5: han f- har satt så här? Det vet inte inte du och det vet inte jag heller. Och jag frågar inte om du vet, jag frågar om du tror det. Ingen har fattat med den svaren. Du kan inte fördöma det.
1: Banden som innehåller de inspelade samtalen mellan Eva och hennes dotter ska vara samtal och lekar. Andra journalister har tidigare också uppmärksammat att de finns och publicerat kortare brottstycken-
3: om siffra ja, och sådana där där man inte får sådana där bombastisk ljudteknik så där. Vad är det
8: meningen
4: med det man, absolut inte Vad det man inte
2: mm. spår har valt att förvränga rösten på mamman och dottern genom hela den här serien, även i klipp som ni hör nu, som alltså andra journalister tidigare publicerat. Kan du sitta oss
5: med? Nej. Vill inte prata. Men
2: det här är för att trots att det är en central bevisning under rättegången och förundersökningen så har det gått väldigt lång tid sedan det här inträffade, sedan samtalen spelades in. Och spår tar därför hänsyn till mamman som vi kallar Evas integritet och även dottern som då var ett barn. Vi ringer till polisen för att begära frambanden och pratar med deras arkivarie.
7: För det här är det som liksom kallas, brukar kallas för barnets berättelse.
2: Men då får vi först veta att det kanske inte ens går att hitta dem i den omfattande utredningen. Det finns många kassettband som inte har etiketter eller är korrekt arkiverade
5: att det här, alltså då, då skulle polisen ha spelat in ett samtal med, mellan de två.
2: Mm-hmm. Men arkivarien börjar leta och veckorna kommer att gå. I de tidigare publiceringarna som gjorts kan vi uppsnappa brottstycken som att mamma Eva försöker få dottern att visa med en docka vad hon bevittnat.
9: Vi måste ju faktiskt se om vi kan
1: hjälpa dotter
2: Lisa. Men vad finns egentligen mer på de där banden? Och hur växer egentligen barnets berättelse fram?
8: Var är hon där. Jag ska
6: på den. i
2: I förhör 1985 kan vi se att Eva medger- att hon ibland leder sin dotter dit hon tror att hon ska komma- hon säger citat och jag har ju ibland så att säga legat ett halvt steg före och liksom förstått vart åt hon vill komma ibland och så har hon så småningom kommit dit slutcitat. Spår går igenom alla utskrivna förhör med mamman som kommer pågå under flera år och kan se hur en detaljerad redogörelse för vad dottern berättar utvecklas. Förutom farbro tomt hennes pappas kompis så berättar dottern enligt Evas uppgifter till polisen att pappa bibba mycket, vilket mamma tolkar på ett sexuellt sätt som pippa. Att de sågar och skruvar i dottern med hjälp av en bibbarlåda, vilket mamma tolkar som styckningen, alternativt som ett bevis för den incest som hon fortfarande misstänker sin man för. Sen så pratar dottern, menar Eva, om en lucka i väggen, där det ligger någon. Luckan i väggen, eller takluckan, återkommer i lekarna med mamma Eva flera gånger. Luckan i väggen, eller takluckan, kommer senare tolkas som ett bevis på att barnet varit på rättsläkarstationen, där polisen tror att Thomas Algeno, rättsläkaren Theo, styckat Katrina Costa.
5: Hur? I kyrummet? Ja, i kyrummet. Men vad jag menar är hur var det så att säga, var det lik ligger förvarat.
2: Så här låter det när polisen 1987 förhör Thomas Algen om just den där takluckan.
5: Det förstår du inte. Ska jag fråga dig då om de ligger i luckor i en vägg. Att du får öppna en stor lucka för att dra ut vagnen som liket ligger på? Vill du tala för att... Nej, ja, men det, det, det känner jag inte till. Det vet du inte då. Nej. Det har du aldrig sett. Nej. har Det har du inte gjort. Nej. Och du läkare och varit med på produktioner på rättsläkare station. Ja, men jag såg aldrig när de hämtade ut dem. Det gjorde
2: du? Nej. Nej. Och så berättar dottern om tanten. Dottern säger, enligt Eva, att inte bara hennes mamma var där- och att också tanten var där. Vilket Eva kommer att tolka som Katrin Costa. Där betyder då vid styckningen- Dottern säger, enligt Eva, att Tomt och hennes pappa borrade i tanten. Och att de borrade i två av dotterns kompisar från dagis. Att de borrade
1: av sig huvudet. Psykologer får nu i uppdrag att utreda och under en månads tid observera dottern och mamman. Eh, sen eh,
10: de utredande det var framförallt med eh, mamman. Jag vill mena så att jag träffade en... Eh, en gånger under den utredningsperioden- och eh, sen eh, träffade jag flickan.
1: Så här berättar den ansvariga psykologen Frank Lindblad- under en senare rättegång om utredningen.
10: På kliniken hade vi också på polisens önskemål- en väldigt begränsad grupp som arbetade med ärendet. Det var en psykolog, det var jag, det var professorn Ingvar Nölander- och det var en sekreterare.
1: Psykologerna ska utreda händelsen genom lekar- som man kallar sandlådetestet- där man genom att observera barnet och isolera delar av leken på så sätt ska kunna hitta fragment som pekar i en viss riktning. Utgångspunkten är att styckningen är en så makaber händelse att ett litet barn aldrig skulle kunna fantisera till ihop den. Men att jag
9: tycker att det verkar helt uppenbart här också. att Man har dragit ganska vilda slutsatser på basen av det här beteendet som det här barnet har.
2: För att få hjälp att förstå just det här, barnets roll i den här historien, har Spår tagit hjälp av två rättspsykologer idag som specialiserat sig på just barn. Den ena är Julia Korkman, som ni kanske känner igen från vår förra säsong, Brandkärsmordet.
9: Docent i rättspsykologi vid Helsingfors universitet. Och jag har alltså doktorerat 2006 med en avhandling som uttryckligen handlar om intervjuer som vi kallar det i Finland det vill säga förhör med väldigt unga barn i utredningar av, av misstänkta fall av sexuellt utnyttjande.
2: Och den andra experten här, Emily Ernberg som ni hörde tidigare i programmet.
7: Min forskningsfokus har ju varit på små barn i brottsutredningar och förhör med små barn.
2: Julia Korkman förklarar vad man uppfattade då på 80-talet att man kunde uppfatta barnets upplevelser genom lekar.
9: Uppenbarligen tänkte man i samband med den här utredningen ännu att, att, att man på något vis kan göra man kan dra slutsatser av barnets upplevelser genom att observera hennes lekar. Och det, är ju, det är alltså en felaktig tanke, det, det är helt klart idag. Och då vi har ett barn äh, vars mamma vi vet att talat med henne om om de här, de här de om de här det här misstänkta eller de här händelserna så det är ju inte hemskt överraskande om de här kommer fram i den här leken
1: Polisen bestämmer sig för att göra en valning för att se om dottern känner igen sig på viktiga platser från utredningen. Så här berättar den ansvarige psykologen Frank Lindblad i en senare rättegång.
10: Jag var också med på två så kallade valningar som, som polisen säger. De hade nämligen ett önskemål, bland annat ett önskemål inför den här utredningen. De ville att vi skulle eh, vara med när, när eh, flickan kördes förbi för förrätta bostad, eller aktuella bostad, jag vet inte. Och dessutom eh, gå igenom statens rättsläkarestation.
1: Polisen börjar med att sätta dottern i en bil- för att se om hon känner igen Theos bostad.
3: Man tar med flickan och en bilfär och åker
1: förbi en av de misstänkta männens hus i Täby. Det här är Per-Anders Granhag, professor i psykologi- som har ägnat 30 år åt rättspsykologi- och hur minnet fungerar. Och
3: då vill man se helt enkelt hur flickan reagerar- när man passerar det här huset. Och då är det så att hon reagerar inte- på något anmärkningsvärt sätt. Och då säger man att det här talar vare sig för eller emot- att hon skulle ha varit i det här huset.
1: Per-Anders Granhag konstaterar att flickan- när de kör förbi tegelhuset i Täby- där rättsläkaren bor- kan reagera på tre olika sätt. Antingen så som hon faktiskt gör- inte alls. Eller så kan hon visa tecken på att hon känner igen sig- genom exempelvis peka på huset. Eller genom att bli rädd- och gömma sig. Men det
3: gör att det finns inget utfall i det här testet- som skulle tala mot hypotesen. Och det är farligt att göra den typen av test- som det kan bara gå att tala för- eller så är det utan så att säga, värd, ingen riktning på utfallet. Och det blir ännu värre man säga, när man
1: tänker på det andra utredningsmomentet. Det andra utredningsmomentet är ett besök på rättsläkarstationen. Det är mitten av december 1985, ett och ett halvt år efter att Katrin Costa hittat stöd- och rättsläkarens gamla kollega, Johan Rice ställer i ordning rättsläkarens kontor- så att det ska se ut precis som när han arbetade där. Det innebär att man sätter dit fyra kranier på en hylla. Den utredande psykologen Frank Lindblad kommer flera år senare säga- att Eva i samband med vallningen berättar att dottern suttit och bläddrat i en barnbok om tomtar- hur de lever och deras anatomi. Hon har pekat på ett tomteskelett och sagt att tomt har en, två, tre, fyra- men istället för att utgå ifrån att dottern faktiskt refererar till vad hon ser i boken så kommer psykologen Frank Lindblad, när han vittnade under rättegången, mena att det här skulle tala för att dottern varit på rättsläkarstationen tidigare. Att hon redan kände till kranierna på rättsläkarens kontor. Så här låter det ur P3-dokumentär om Katrin D'Acosta. Jag
10: uppfattar det som en eh, oskyldig bok och eh, jag har inte sett några bilder som skulle kunna –på något sätt vara utgångspunkt för alla de här utsagorna. Det är en utomordentligt orimlig
1: hypotes. Spår har pratat med Frank Lindblad över telefon. Han tackar nej till intervju och hänvisar till vad han redan sagt i rätten. Under vallningen så låter man dottern gå igenom utrymmen– –där döda kroppar förvaras bakom luckor– –eftersom hon i Lekar med mamman pratat om takluckor. Men dottern reagerar inte alls på luckorna. Hon ger Överhuvudtaget inte någon indikation på att hon känner igen sig. Per-Anders igen. Skriver man så här i yttrandet att...
3: ...direktioner vid det här besöket kan beskrivas som en tillkämpad oberördhet- ...gränsande till uppspelthet. Och skulle psykologiskt kunna uppfattas
1: som en försvarshållning- ...mot att våga berätta eller minnas. Dagen efter besöket på rättsläkarestationen ...försöker en av psykologerna prata med dottern om besöket- Men flickan, som snart ska fylla tre år, vill inte prata utan kasta legobitar på dem och går därifrån. I utlåtandet går att läsa, citat Beträffande besöket på rättsläkarstationen talar framför allt reaktionen dagen efter för att hon förknippar det med obehag vilket är svårt att förstå utifrån det aktuella besöket i sig. Snarare kan hennes reaktion tala för att hon förknippar denna plats med tidigare obehagliga upplevelser. Slutsitat. Det här är väldigt farligt för att
3: då är det ju på det viset att, att oavsett utfall av ett sånt här utningsmoment så kommer hypotesen att stärkas. Så på det sättet icke-falsifierbara hypoteser att det fanns ett, 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 ett tunnelseende överlag. Man var bra på att ta till sig information som gav stöd för hypotesen. Man var också bra på att hitta bort på sådant som inte stödde hypotesen.
2: Slutsatsen blir, efter psykologutredningen- att det är troligt att dottern har upplevt det som mamman påstår. Det är alltså troligt att dottern bevittnat mordet- och styckningen av Katrina Dacosta. Det här upprepas sen Franklinblad när han vittnar i tingsrätten.
6: Jag har sagt väldigt mycket- under det här senaste året. Och
0: psykiatrikerna som har gjort dessa undersökningar de har kommit fram till att har är med om en mycket skrämmande upplevelse. Och vi drar slutsatsen att har är med när ja, från Obduktion eller någon sorts likstyrkning.
2: Slutsatsen blir efter psykologutredningen- att man fastslår att det är troligt- att dottern bevittnat mordet- och styckningen av Katrin DaCosta. Det här upprepar sen Frank Lindblad- när han vittnar i tingsrätten. Så här låter det i petri dokumentär
8: Det
10: är den mest- rimliga hypotes som vi
2: har funnit. Ingen, inte ens psykologen i sitt eget utlåtande- nämner eller problematiserar det faktum- att när händelsen ska ha ägt rum- var dottern 17 månader gammal.
3: Vid utrednings, under utredningsperioden ser hon tre år. Men minnespsykologin och utvecklingspsykologin- talar emot att detta skulle kunna göras- på något säkert sätt- <kör> därför att man har väldigt dåliga förutsättningar att bilda bestående minnesspår av, av, av mer komplexa, längre händelser när man är så ung som ett och, ett och ett halvt år. Och sen ska det ha passerat ytterligare ett och ett halvt år så ska man bli tre års ålder. Berätta om detta.
2: Emilie Ernberg menar för att man ska minnas någonting så krävs det att man ska ha ett fungerande språk.
7: I, liksom i allmänhet så kan man säga att det krävs liksom att det är ett språk för det man har varit med om måste ha funnits på plats vid, alltså vid händelsen, vid inkordningstillfället- då hon var ett år och fem månader och skulle ha bevittnat det här styckmordet- för att hon senare ska kunna berätta om det. Så det här liksom som man säger i liksom skriver det här psykologutlåtandet- att, att hennes berättelse växer och blir bättre- och på grund av att hennes språk utvecklas från det att hon är två till att hon är tre- det är inte riktigt så det fungerar, för det betyder inte att barn kommer att kunna berätta om upplevelser som de har haft innan de hade ett språk. Så man kan liksom se att språket behöver ha funnits på plats när händelsen inträffade. Annars kan vi inte förvänta oss att få en berättelse.
2: Psykologerna Frank Lindblad och hans kollega fastslår inte bara att det är troligt att dottern kan ha varit med om det som Eva påstår. De går också igenom eventuella invändningar det går att ha om Evas berättelse, men kommer fram till punkt för punkt att de inte ser några problem med mammans vittnesmål. Det är, menar man, inte alls troligt att hon ska hitta på berättelserna för att till exempel hämnas på sin fördetta man.
9: Ja, de, de listar ju upp på sätt och vis de här alternativa förklaringarna, men de... Det går ju egentligen aldrig in på dem. De, de ger ju aldrig egentligen någon evidens för varför de tänker så de, de bara helt enkelt säger att hon har ingen anledning att ljuga.
2: Men i en av alla rättegångarna långt senare kommer de ansvariga psykologerna mena att de inte alls tar ställning. De beskriver bara vad de anser vara rimligt. Franklinblad blad igen.
10: Vi kan inte ta ställning i någon skuldfråga, så att det har varit på sig och så sätt eller inte. Utan vi kan beskriva eh, rimligheten i olika tolkningsmöjligheter som då är olika sätt att förklara. Vad att... som kan ligga bakom ett visst material.
2: Barnpsykologerna lyssnade inte heller på de tio timmars kassettband som ska finnas mellan mor och dotter.
10: Har du tagit del av de här bandinspelningarna? Nej, de har jag inte tagit del av.
2: När åklagaren Anders Jelin senare kommer att presentera dotterns utsaga under tingsrättsförhandlingarna är det ett koncentrat av mammans uppgifter som pekar i en tydlig riktning. Mot Thomas Algen och Theo.
7: Även om åklagaren har andra indicer som talar för att de två läkarna är skyldiga är ändå flickans uppgifter grundläggande för hela indicerkedjans uppbyggnad.
2: Och Anders Kjellin menar att allt det här är styrkt av psykologutlåtandet.
8: Mamman, vad gjorde de? Borrade barn. Lite senare i dialogen, mamma frågar, hade pappa en son borr då? Ja, båda hade borr. Man frågar vad gjorde de sedan? De tog av huvudet.
2: Men så händer något som gör att utredningen läggs på is. Det blir den 28 februari 1986 och statsministern Olof Palme skjuts. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. I hela Stockholms poliskår har nu ett helt annat fokus än att försöka binda två män till ett styckmord. Men Thomas Algéns exfru, hon fortsätter att höra av sig till polisen om vad dottern berättar.
6: Hon säger att pappa och Tomt la,
8: la henne eller la katrine reaktioner på grillen. Och att
6: de samtidigt hade tagit en hammare och slagit. Slag i tidningarna. Det var bara
8: tom smugg. Inte alltså.
2: Och under 1987 bestämmer man sig för att försöka blåsa liv i utredningen igen. Utredarna byts ut eftersom många är upptagna med palmutredningen. Och nya personer måste nu sätta sig in i allt material.
8: Det hade, man hade ju inte rört det här praktiskt taget sedan...
2: Palme Chefsåklagaren Anders Hellin som varit inkopplad i Palmutredningen, kommer tillbaka och tar så småningom helt över som åklagare i Dacosta utredningen.
8: Och sen blev det så att jag kom mer och mer då från första september 87 att, att ta över förundersökningsledningen. Varför vet jag inte riktigt men det blev så
1: i alla fall. Det enda bevis som tillkommit sedan rättsläkaren släpptes- ur häktet tre år tidigare, 1984- det är uppgifterna från Thomas Algens exfru Eva och dottern. Trovärdigheten i dem har bekräftats av psykologutlåtandet- där det står att det är troligt att dotten kan ha upplevt styckningen. I häktespromemorien från oktober 87 som redogör för den bevisning som ligger till grund- för att begära läkarna häktade- så är det uppgifterna från Thomas Algens dotter- –som utgör det enskilt viktigaste beviset för de båda läkarnas skuld. Där sammanfattas också uppgifterna från dottern om vad hon varit med om– –nu i en väldigt koncentrerad version. Citat. De tog av tanten huvudet och slängde det i en papperskorg. Sen blev tanten mos. När tanten inte hade något huvud kunde hon inte tala. Slutsitat. Allmänläkaren Thomas Algen och rättsläkaren Theo– är nu misstänkta för att ha mördat och styckat Katrina Kosta. Och Thomas Algen misstänks nu ytterligare en gång- för sexuella övergrepp på sin dotter.
0: Och då ringde ju morsan till mig och sa- berättande att polisen har ringt oss och frågat- vad du ska ta vägen. Äh, ja, ja,
1: ja. aha så Thomas Algen, som vid den här tiden jobbar- på en vårdcentral i Västsverige- och kör upp till Stockholm. Han kommer in till polishuset för förhör. Han har med sig sin försvarsadvokat, Bengt H. Nilsson. Polisen berättar först om incestutredningen- att de misstänker honom för brott. Men de antyder också att dottern bevittnat något skrämmande.
0: Och då så sa jag att jag, jag tror att jag måste avbryta det här- för jag måste rådgöra med min försvarare- ja. Och så gick vi ut i korridoren, Bengt och Nilsson och jag. Och så stod vi och pratade där en stund. Och jag sa, vad fan är det här? Frågade jag. Ja, ja, ja jag vet inte, säger, säger Nilsson. Jag vet inte riktigt, men vi måste svara på deras frågor. Ja. Och så gick vi in igen då, i förhörsrummet. Och det första de gör då, det var att dra fram ett foto på ett Katrin Dacosta. Jag, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa, men vi tror att du har mördat henne eller något sånt där.
1: Uppgifter om att inte bara Theo och häktas igen, utan nu en läkare till, blir snabbt en nyhet.
8: Ja, vad jag för dagen kan bekräfta är att sedan två veckor tillbaka så sitter en läkare häktad misstänkt för mord eller medhjälpt till mord. Och jag kan också bekräfta att idag har en annan läkare anhållits misstänkt för delaktighet i samma mord.
10: Den nu anhållna, är det den här docenten som figurerade då 1984?
8: Ja, det är riktigt.
1: Under förhören som kommer pågå i månader kommer både Thomas Algen och rättsläkaren neka till allt.
8: Och eftersom de inte har lämnat någon förklaring till dödsorsaken eller att överhuvudtaget bekännas vid att de har träffat den här kvinnan så menar jag att skälet är att de döljer att de har brakt henne om livet.
1: Samtalen och dotterns vittnesmål har nu också spridit sig ut i media som publicerar citat som kommer från mamman och som konstaterar att dottern inte kan ha fabricerat det hon upplevt. Per Lindeberg igen.
6: Och nu hade också polisen läckt ut någonting som, som framstod som oerhört graverande. Nämligen den nyheten att rättsläkaren hade inte varit ensam när Katrinda Kostas kropp hade styckats, Utan han hade varit tillsammans med en läkarkollega. Och den läkarkollegan hade haft med sig sitt 18 månader gamla barn. Och den här styckningen, den hade barnet i efterhand berättat för polis och, 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 och psykologer om Och och Expressen kunde nu återge det sakkunnig utlåtande som fanns i i den här utredningen som om det var en sammanhängande berättelse. Så nu hade hela den här utredningen tagit en helt annan vändning och blivit ännu mer spektakulär och, och ännu mer märklig.
1: Utifrån vad som i media kommer att kallas barnets berättelse Utreder även polisen om det kan röra sig om någon slags hemligt sällskap. Dotten pratar enligt Expressen om att de målat sig svarta i ansiktet. Att de haft långa rockar med vingar. Och att de målat tanten röd och blå och gul. Att de lagt tanten på grillen. Och att de har druckit blod. Man hämtar in uppgifter från andra länder om styckmord. Finns det tecken på att det rör sig om ritualmord? Att en skyldige kanske ingått i något slags hemligt sällskap- man får inga napp. För att ytterligare stärka dotterns berättelse- så låter polisen Johan Reis- alltså samma person som tidigare jobbat med rättsläkaren- pekat ut honom som en mördare- göra ett utlåtande som sakkunnig- där han jämfört uppgifterna som mamman återgett dem i polisförhören- med historiska styckmord som inträffat i Sverige. Det är polisen Jan Olsson som hjälper honom att plocka fram uppgifterna.
4: I samband med det här så- Begärde Johan man in olika typer av stygmord från landet som fanns. Och det var väl, jag vet inte, men det var ungefär 30-tal. Och sedan så ville han att jag skulle göra den kriminaltekniska delen. så alltså titta på det kriminaltekniskt. Och kan och en annan lekare skulle se på själva styckningen och på kropparna.
1: Johan Reis vill se om det finns specifika detaljer- som sticker ut i fallet Katrina Kosta, som inte finns i de andra historiska styckningarna- men som också stämmer överens med vad dottern berättar.
4: Jag, jag, jag såg ju på det kriminaltekniska. Där fanns ju ingenting som man tyckte var sånt- som kunde leda i bevis att det var de här människorna som hade gjort det. När jag förde fram det sen, jag förde fram en sån sak- då fick jag ett argument som var väldigt egendomligt. Det var konstigt. Och det var att man sa att ja, det är så att rättsläkaren, han är så listig. Så därför så gör han på det här sättet för att förvilla. Så det är svårt att bemöta.
2: Men hur var stämningen på utredningen då, när du kom sån här
1: kritik?
4: Ja, den var ju normalt som det i en, en utredning. Det, den var ju, men det var ju väldigt det eh, var ju väldigt inriktat mot, mot de här två personerna.
1: Spår har varit i kontakt med Johan Reis som menar att han står för allt och inte har något övrigt att tillägga.
8: Johan Reis bäcker innehåller för, Av dem kan man dra följande slutsats. Vad hon har sett är styckning av Dacostas
1: Polisen presenterar sedan Johan Reis analys av dotterns vittnesmål så som de har berättats enligt mamman för Theo under förhör.
8: Styckningen har utförts av en person med kunskaper och erfarenheter som Thomas Alger inte besitt. Jag har varit två stycken närvarande vid den här styckningen. Pappa plus en till.
1: Va? Men nu presenterar polisen också ytterligare ett motiv till varför just Theo skulle varit inblandad. Theo är den av de två som skulle kunna stycka en kropp Thomas Algen är trots allt bara en allmän läkare.
5: Jag minns det.
8: Mm. Och du säger själv att den andra närvarande rimligen bör vara någon som Thomas Algén känner. Eller hur? Och hur pass många experter på likstyrkningar känner han. Han känner dig. Det ska dessutom vara en person som har tillgång till rättsläkarstationen i Solna. Ska jag Han känner bara dig. Vi kan väl utgå för att han går inte typ ut på gatan och tråkar en person och råkar hitta en expert på, på, på den här sortens arbete, eller hur?
1: Ingen ifrågasätter urvalet av citaten från dottern som Johan Reis baserar sitt expertutlåtande på eller varför Johan Reis väljer bort andra citat som inte överensstämmer med styckningen av Katrin DaCosta. Eller, återigen, att källan till alla citat inte ens är dottern, utan mamman
8: sagt eller gjort någonting som tyder på att hon fortfarande har minnesbilder utav det här.
6: Man pratar ofta, eller vid vissa tillfällen, på något om pappa,
0: om att han har varit dum och på att han har dödar. Och
6: eh, <hör> ja, har, har då vissa associationer
1: som, eh, som, som härstammar ut det jag har varit med om.
2: Så här berättar Eva själv för polisen i december 1987. Om vad hon misstänker att hennes dotter utsattes för när hon var 17 månader gammal. Och som hon först nu, flera år senare, enligt mamman, bearbetar i lekar.
8: Hon sågar sig själv som bestraffning ibland och sågar mig när hon är på mig säga att hon ska
1: döda mig. Försöker att mig ibland.
2: När spår går igenom hela förundersökningen och slasken- så framkommer inga som helst analyser av kassettbanden- mellan dottern och Eva. Pratar dottern i tio timmar om hon såg i huvudet- eller bara i tre minuter? Hur många gånger pratar egentligen dottern om tomt? Det går inte att se någonstans- det vi däremot kan se är att själva bevisen som åklagaren presenterar och som leder fram till åtal om vad dottern ska ha sett enbart finns genom mammans redogörelse till polisen. Ingen har alltså brytt sig om att jämföra mammans berättelse med dess ursprungliga källa. Men dotterns röst, dotterns berättelse finns någonstans där hos polisen i arkivet. Och efter ett antal veckor så har polisen äntligen hittat kassettband. Men ska vi få tillgång till dem, säger polisen, så kommer tillgången med ett förbehåll.
9: Ett förbehåll är ju att så här, ja, vi bedömer att en viss uppgift som ni vill ha ut är blagd med sigretess. Men att risken för skada kan liksom undanröjas med hjälp av att vi ställer upp ett förbehåll att... Ingivaren då, ni i det här fallet, får ta del av uppgiften under vissa angivna förutsättningar då.
2: De kommer att beläggas med sådana förbehåll att hela den här serien skulle vara omöjlig att producera. Polisen vill nämligen inte att vi ska avslöja familjerelationen mellan mamman, som vi kallar Eva, och dottern och Thomas Halkén.
9: Nej men som sagt det är jättesvårt liksom... Just det här att vissa delar är ju. Ja men vissa delar är ju men det är ju ganska, om man ser till hela, allt, alltså hela alltet så är det ganska få delar som
7: är offentliggjorda.
2: Vi sitter alltså med möjligheten att kunna lyssna på vad mamman och dottern egentligen pratat om. Det är långt mer än de få minuter som andra tidigare har publicerat. Men om vi gör det får vi inte berätta rösterna på inspelningen är en mamma och dotter och att det är Thomas Alkens barn som vi lyssnar till. Det är tio timmar där vi skulle kunna följa hur berättelserna vuxit fram, hur mamman har tolkat dem och sen jämföra med vad hon sen sagt till polisen. Men innan vi hinner ta ett beslut så får vi hjälp från ett oväntat
1: håll. i nästa avsnitt av Spår.
9: När han kom så sa han- att det var ett hemligt projekt. Han talade om- att han var läkare och obducent.
1: Två
2: vittnen kommer träda fram. Och de berättar nu något- de varit tysta om
5: i flera år. Jag tyckte att- var såg något eller
8: något annat- som hangade i taket. Som en cirkul liksom.
2: De har sett fotografier- av en styckning-
1: Men
5: just
9: nog folk på
1: vidnerna. Ja. I så fall bara en person. Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. Researcher och reporter är Maria Hansson-Botin.
2: Exekutiv producent på Third Air Studio är Anna
1: Åkerlund. Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Air Studio-
2: Arkivjuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs rapport aktuellt, ABC och kanalen.
1: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om spår.